0: Das Krasse ist die Altstadt von Roders sieht einfach aus wie der Griechenlandteil vom Europapark. Jetzt frage ich mich, hier, wer hat hier von wem abgeguckt, ne? So sieht's <lacht> aus. Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Berno Jakob trifft Max fröhlich. Berliner Schnauze und badener Maultasche, Kredenzen, Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live. Von ganz unten. Mahlzeit.
1: Spätze mit Currywurst mit euch hier live heute aus Rhodos wunderschön Griechenland. Wir sind zurück im Herbst auf unserem zweiten Zuhause und zwar der Mannschiff 5.
0: Es ist der Hammer, ey. Wir haben uns gerade hier vier Stunden am Strand grillen lassen und Benno sieht aus wie ein Hummer, genau wie ich. Mhm. Aber bei mir ist es ganz komisch, bei mir ist es nur die rechte Seite, weil ich ganz komisch im Schatten lag, ich weiß nicht. Ja, nur die rechte Seite. Vielleicht würde ich mir da mal Gedanken machen über dein politisches... Ja? ja, genau. Inhaltliches Das ist jetzt die Message, Denken. genau. Nee, also, ich lag einfach irgendwie so komisch. Zu, er wird weil, braun von rechts. <lacht> Was kalter. <lacht> Nein, also es liegt so ein bisschen an der Sonneneinstrahlung, die steht ja viel tiefer. Ne? Wir waren ja vor sechs Wochen hier und es hat sich einiges getan. Die Sonne steht wesentlich tiefer, wie es im Oktober äh, auch in Griechenland zu sein scheint. Und deswegen äh, habe ich mich irgendwie komischerweise immer so gedreht, dass, dass nur rechts äh, die Strahlen mich so richtig getroffen haben. Weswegen ich gerade äh, feststellen musste im Spiegel, dass ich komischerweise nur, du Weißt du, wenn du in der Sonne bist und du drückst dann irgendwie auf eine Stelle, auf deine Schulter oder so und es bleibt so gelb. ne Und das ist bei mir nur auf der rechten Körperhälfte der Fall, links nicht. Deswegen muss ich mich morgen äh, wenden. Ja, Im Zweifelsfall, ja, liebe Mithörerinnen und Hörer,
1: im Zweifelsfall, Zweifelsfall, im Zweifelsfall immer <lacht> links äh, bräunen, würde ich sagen. Man sieht es an Max und sieht sehr komisch aus auf jeden Fall. Die Leute haben ihn angeguckt. Man weiß es
0: nicht. Man weiß es nicht, auf jeden Fall. Das ist gut. Im Benno, Zweifelsfall <lacht> links. Benno hat heute einen Sprachfehler. Das liegt vielleicht so. daran, dass du schon elf Kaffee getrunken hast und jetzt mhm. hier direkt den zwölften reinzwiebelst. Oder ähm. ich habe
1: einen Hitzestich, auch sehr wahrscheinlich. Aber zum Glück ist es jetzt irgendwie noch so, dass wir nochmal kurz äh, unsere Winterdepression, ja, die schon fast hier eintreffen wollte, wegbräunen können. <lacht> wir sind auf jeden Fall ähm, sehr gut <lacht> dabei dadurch. Und äh, Rodos, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, gefällt mir auch sehr gut. Tolle Altstadt, kann jeder mal hinfahren. Ähm, zu empfehlen, definitiv vielleicht auch mit
0: Schiff. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist wirklich cool. Vor allem das Krasse ist, die Altstadt von Rodos sieht einfach aus wie der Griechenlandteil vom Europapark. Jetzt frage ich mich hier, wer hat hier von wem abgekauft geguckt? Ne? <lacht> so sieht's aus.
1: Die haben im Europapark äh, geschaut, ja, im ja. Griechenlandteil und haben das dann hier mit Styropor alles nachgebaut. Genauso ist es. Das passiert sein. Schön abgezeichnet <lacht> und dann hier in Rodos haben sie sich gedacht, passt eigentlich ganz gut. Zur Region. Ey, warum machen wir das nicht äh, nach hier, ne? <lacht> genau,
0: so ist es. Nee, also wirklich tolle Sache, auf jeden Fall. Ich habe
1: nur gewartet, dass heute eine Euromaus mir entgegenkommt, auf jeden Fall. <lacht> und vielleicht noch hier so ein kleiner Achterbahn am Start ist. Wir das ist aber nicht der Fall. Warten bis heute. Jetzt aber eine Moschee habe ich, glaube ich, gesehen. Aber naja, es gibt noch viel zu entdecken. Müssen wir eigentlich nochmal her. Ist sind einfach in den zwei Wochen, die wir jetzt auf der Manche 5 sind, damit ihr Bescheid wisst, wir werden hier definitiv zwei Podcasts machen für euch. Hier sozusagen die Sommerlaune mit nach Deutschland oder wo auch immer ihr seid schicken. Vielleicht seid ihr ja selber auch irgendwo in Dubai gerade. Ja, sagt Bescheid. Nicht.
0: Auf jeden Fall, wenn ihr in Griechenland seid, dann schreibt uns gerne bei Instagram oder TikTok. Da heißen wir natürlich äh, Benno und Max. Und dann kann man sich vielleicht ja hier irgendwo sehen. Das war ja der absolute Hammer, das stimmt. Definitiv. Ja, irgendwo am Strand oder äh,
1: beim Tauchgang unter Wasser. Man weiß es nicht. Ihr seid da mit am Start. Wir sind hier. Und nächste Woche, nee nicht nächste Woche, nächsten Monat sind wir in Dubai. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ab 7. November bis 29. November auf der Main Schiff.
0: Auf was brauchst du dich da am meisten in Dubai? Auf, den, auf den Kaffee? Mein Schiff 6. 6? Den, den Kaffee, Gott, der mit, mit, dem, mit dem Blattgold, da gibt es ja Kaffee, der kostet irgendwie keine Ahnung, 80 Euro, da ist ein bisschen Blattgold drin und der ist einfach quasi dafür da, dass du dann auch Gold äh, scheißt, ne?
1: Mm, ja, kann passieren, aber definitiv auf Nummer sicher gehen tust du damit, habe ich mir sagen lassen, mit solchen Tabletten, die du da kaufen kannst.
0: Goldene Tabletten, aber auch nur, dass es deine Scheiße Tabletten? Gold glänzt
1: es gibt Tabletten, die dann dementsprechend die du äh, dir sozusagen in den äh, Shopping-Malls holen kannst, dort äh, wo sozusagen diese ganzen touristischen äh, Shops, wo du auch eine Postkarte holen kannst oder du holst dir halt einfach so goldene Tabletten, wenn du die einnimmst, dann äh, wird dein, ja, deine Exkremente sozusagen
0: vergoldet. Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Gedanken. Das ist geil. Das ist für uns so ein bisschen so der Hauptgrund, warum wir nach Dubai fahren, ja, genau. Das ist also
1: sehr, sehr spannend, dass man sich sowas sogar holen kann. Ich äh, bin ein bisschen gespannt. Ist es irgendwie die Ausgeburt des Kapitalismus für mich, finde ich, so Dubai? Also da extremer wird es, glaube ich, nicht. Auch zwischen Unterschied zwischen arm und reich vielleicht auch äh, diejenigen, die das aufgebaut haben, äh, die ja nicht so reich sind und äh, diejenigen, die da leben, die anscheinend sehr reich sind und ähm,
0: man kann ja unfassbar viel Geld ausgeben dort, habe ich gehört. Boah, ich bin gespannt, aber es ist anscheinend im Moment noch so, dass man da gar keine individuellen Landgänge machen darf, das heißt, man darf da nur die geführten Touri-Touren machen und ich schätze mal nicht, dass die die ganzen äh, turis von der Mein Schiff direkt äh, zum Nusret führen, um so ein vergoldetes Steak zu verputzen, sondern wahrscheinlich eher die, die Sightseeing-Dinger zu machen, was für unseren Geldbeutel, glaube ich, eine ganz gute Sache ist. Das hoffe ich doch auch, aber ich würde natürlich gerne einige äh, Influencerinnen und
1: Influencer sehen, die jetzt alle äh, irgendwie gerade in Dubai sind. Jeder Einzelne
0: ist gerade in Dubai, habe ich das Gefühl. Was ist da eigentlich los? Das stimmt, das war ja irgendwie so ein Skandal von ein paar äh Monaten war das schon, ne, weil weil da ganz viele deutsche Influencer ja irgendwie wirklich ausgewandert sind, also dauerhaft ihren Sitz da ähm, in Wohnsitz gewechselt haben. Das war dann aber irgendwie bei Böhmer der hat es mal aufgedeckt, warum das so ist. Das gibt ihm ganz viele steuerliche Vorteile und so weiter, weil die halt von der Regierung auch so ein bisschen supportet wurden. So war das ne von der von den Vereinigten äh, Arabischen Emiraten. Äh, Schaue ich das mal an, hier ZDF-Magazin Royal ist es klären das auch. Und äh, daraufhin, wo das aufgedeckt wurde, sind eben ganz viele wieder zurückgekommen und wir dachten uns, Mensch, wenn die wieder zurück sind, dann ist da ja ein bisschen mehr Platz jetzt, dann äh, machen wir doch mal einen Abstecher dahin. Ja, also wohnen würde ich da glaube ich nicht und
1: auch aus steuerlichen Gründen hin. Man muss ja ganz ehrlich sagen, was man da unterstützt, ist jetzt auch nicht so äh, das demokratische System, so irgendwie so ein bisschen äh, aller äh, Deutschland und äh, dementsprechend muss man sich das schon gut überlegen, aber so ein kleiner Urlaub, da hätte ich schon immer mal Lust drauf, das mir anzuschauen. Da gibt es ja einen Haufen wunderbare Sehenswürdigkeiten, unter anderem die größte hoch aus der Welt, ne?
0: Stimmt, was, was war das? Burj Al Arab oder so? Oder Burj Khalifa? Ich weiß ja, nicht genau. genau Irgendeiner von den Türmchen ähm, und dieses sieben sterne und so weiter. Nee, also du, du hast völlig recht, Es ist schon irgendwie ein bisschen weird, einfach so aufgebaut von Superreichen, so eine Stadt. Aber ey, man muss es mal gesehen haben, finde ich. Na, Aufgebaut und, haben nicht die Superreichen, ja, sondern
1: ja. meist die Bauarbeiter, die dann äh, billig aus Indien geholt wurden unter schlimmsten äh, Umständen. Also genau. Katar hatten wir das Ding ja auch. Da wurde ja jetzt irgendwie alles für die äh, Weltmeisterschaft im Fußball gebaut und äh, gab es auch ganz, ganz viele äh, Skandale, weil die sehr ausgebeutet wurden, die Arbeiter dort und äh, vor allen Dingen auch, äh, ja, der Arbeitsschutz sehr schlecht war. Da sind viele Leute umgekommen dabei. Also das ist irgendwie alles ein bisschen
0: suspekt mir da in der
1: Region. Also sagen wir aufbauen lassen
0: von Superreichen. Ne? So genau. Aus. Naja, aber ey, es war wirklich knapp. Also hier mit dem ich, ich habe am ersten Tag hier in Griechenland auf der Main Schiff 5 äh, so ein bisschen die Winterdepression haben dann erst richtig durchgestartet, weil der erste Tag hier war völlig verregnet und richtig kalt quasi kälter als in Berlin und ich dachte das scheiße wenn wenn es jetzt zwei Wochen weitergeht, dann äh, wird der Sommer hier sowas von nicht verlängert. Der Andre äh, der Kreuzfahrtdirektor müsste mal abchecken auf Instagram, Kreuzfahrtdirektor, ähm, der hier auf der Mein 5 ist, der hat mir ein Video gezeigt am ersten Tag von einem Gewitter, das hier so die letzten Wochen grasiert hat. Das waren wirklich so ähm, Blitze, so dick wie Baumstämme, direkt in dem Schiff eingeschlagen. Da bin ich froh, dass, äh, dass wir jetzt doch ein bisschen Glück haben im Wetter.
1: Faszinierend auf jeden Fall. Die EGS scheint irgendwie jetzt langsam nicht mehr so in der besten Saison äh, sich zu befinden. Das äh, Wetter schlägt um, habe ich mir sagen lassen im Herbst auch und da kann man, oder sollte man auch aufpassen, wenn man seinen Herbsturlaub gebucht hat, ähm, ob man nicht gleich dann noch ein bisschen weiter südlich fliegt, weil hier scheint das Wetter dann doch nicht mehr so geil zu sein. Deswegen freue ich mich noch ein bisschen mehr auf Dubai. Ich bin heute mal ganz kurz, habe ich mal ein C reingehalten, auf jeden Fall ins Wasser und ich bin fast erfroren. Also es hat das ein einen kalten Schlag getroffen. Ich habe gedacht, echt, ich bin irgendwie in Gefriertruhe für zwei Wochen gewesen.
0: Es war echt heftig. Ja, der Entertainment Manager, mit dem wir ähm, mit Benjamin, heißt er, ben, ben Koch, ähm, waren wir am Strand äh, gelegen, in so einer äh, Beachbar gerade und dachten wir, komm, jetzt, jetzt, jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt müssen wir doch irgendwie mal ganz kurz ins Wasser gehen und dann hat, hat er gesagt, nee, Jungs, ich, ich äh, wette, ihr seid in zwei Minuten wieder hier. Ja, dann standen wir da ähm, in der Badehose und dachten uns, komm, das können wir uns jetzt nicht gefallen lassen, die ganzen Opis und Omis sind da auch am Schwimmen und dann wir einmal kurz die Welle gekommen, so an die Knöchel und direkt hat sie den, den ganzen Sack zusammengezogen. Ne? Mhm. Schrumpfklöten haben wir bekommen und dann zurückgerannt und dann hier im Schallen und Gelächter hier von Ben wieder empfangen zu werden an der Liege. Das war schon... Also der hat uns Lie
1: ausgelacht hat dafür, dass wir das definitiv noch nicht mal fast einen großen Ziel reinhalten konnten. Das
0: war für heute auf jeden Fall die erste Niederlage, würde ja, ich sagen. Definitiv. Ja. Aber ansonsten
1: freue ich mich so, es ist schon wieder fast wie ein zweites Zuhause, die Mein Schiff. Äh, es gab ja schon Benno und Max Memes auf Instagram, unsere Fan- Postgruppe, die auch gesagt hat, dass ob wir jetzt hier dauerhaft wohnen. Ja, ich fühle mich schon so ein bisschen so gut angekommen auch. Es ist halt so schön. weil Es ist so ein All-Inclusive-Paket. Fehlt nur noch, dass im Hintern abgewischt wird. Also man kann sich wirklich du nur oder, darauf ähm, konzentrieren.
0: Also ich bin dazu bereit, wenn du mir, äh, mich da bezahlst für, also sehr gut bezahlst, mhm. überlege ich mir das vielleicht. Wie wäre es mit 15 Cent? Nee, pro abgelehnt. Abgelehnt. So okay. pro Wisch. Also, ja, nee, sorry.
1: Nee, wäre es dann doch nicht für dich. Nee. Nee. Okay, alles klar. Nee, und äh, das war für mich dann irgendwie hier natürlich echt wunderschön, hier wieder aufs Zimmer zu sein. Vor allen Dingen ist es dieses
0: All-Inclusive-Wohlfühl-Paket. Das, das klingt schon wieder wie eine Werbeveranstaltung hier. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wo ich eigentlich mich nur darauf konzentrieren kann, äh, den ganzen Tag äh, zu essen, ja. zu schlafen ja. und wieder zu essen und zu schlafen. Und dich zu bräunen. Und zu bräunen. essen, mhm. äh, schlafen bräunen. Das ist doch alles, was man braucht. Das stimmt, ja. Also ein bisschen Fitnessstudio noch und ähm, ja, das äh, ist definitiv der Hammer. Jetzt sind wir zwei Wochen hier, ich freue mich schon wieder drauf auf die ganzen Erlebnisse. Es wurden ja schon tausende Stories erzählt, was hier auf dem Schiff alles abgegangen ist, während wir weg waren. Ihr glaubt ja nicht, was auf so einem Kahn alles passiert. Der Kutter, ey, unglaublich. Also hier gibt es immer die tollsten Geschichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja irgendwie wie so eine Kleinstadt. Jeder redet über jeden und jeder hat auch eine geile Story parat.
0: Erzähl, was ist
1: passiert? Na, unter anderem sind natürlich wieder unglaublich viele Vorfälle passiert, was hier gerade so an Noteinsätzen gemacht werden musste, Menschen dann dementsprechend äh, geholfen werden mussten, Noteinsätze, wo es dann wieder an Land ging. Allein gestern sind wir wieder umgedreht, mussten nochmal nach Heraklion rein äh, und ansonsten äh, natürlich, was so alles am Personal passiert, wer hier was mit wem und wie,
0: ja, das ist immer wie so ein bisschen GZSZ. Es kam sogar einmal zur Seenotrettung, das war richtig interessant, also da waren wir jetzt noch nicht an Bord, das ist in der Zeit, in der wir äh, in Berlin waren, passiert jetzt in den letzten Wochen, ähm, das war so, da gab es irgendwie, also wenn man jetzt auf dem Mittelmeer rumschippert und so weiter und es dann irgendwie ein, ein äh, Schiff gibt, es können zum Beispiel Flüchtlingsboote sein oder irgendein äh, Boot, das halt Probleme hat, zum Beispiel, weiß nicht, am Sinken ist oder ein Motorschaden oder so, dann äh, callen die natürlich dieses Mayday, Mayday, wie man das äh, hier aus den Filmen kennt und so weiter, gibt es natürlich auch. Und dann, dann wird eben geschaut am Hafen, wo ist denn das nächste größere Schiff, das helfen kann. Und das war in dem Fall tatsächlich einmal dann die Main Schiff 5, die dann die Aufgabe hatten, im Meer auf hoher See quasi ein, ein Schiff zu. Zu, oder ein Boot, das in Not war, zu retten, zu finden. Und dann sind die da hingefahren, das Kreuzfahrtschiff, in, in höchster Geschwindigkeit. Und dann wird da eben äh, nachts alles abgesucht mit Scheinwerfern und so weiter. Wurde in dem Fall, ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, aber trotzdem extrem spannend. Dann wird plötzlich so ein riesen Kreuzfahrtschiff, auf dem eigentlich die Touris und Rentner spazieren gefahren werden, zu, äh, zu den Rettern. Definitiv. Noch eine. Und zwar äh, gab es einen anderen medizinischen Notfall. Und dieser Patient, normalerweise ist es dann so, hier gibt es eine Intensivstation an Bord. Und hier kann man, wenn man also Bock hat, auch äh, beatmet werden. Ähm hatte ich bisher jetzt noch nicht so Bock zu, aber ist möglich theoretisch. Und das ist so, wenn diese Station aber dann auch nicht mehr ausreicht, dann wird der oder Patient oder die Patientin dann eben in den nächsten Hafen gefahren, wie das gestern der Fall war, und dann ausgeschifft. Wenn das aber nicht reicht von der Geschwindigkeit her, dann äh, kommt es zu einer ganz spektakulären James-Bond-Aktion. Und zwar werden die dann gewincht. Das heißt quasi, dass der Helikopter an das Schiff rangeflogen kommt, vorne da, wo die Spitze ist. Und ähm, da wird dann quasi wirklich wie im Film der Patient oder die Patientin mit einer Leiter, also mit so einem richtig, richtig Superman Arzt, der dann an der Leiter runtergelassen wird und den Patienten dann hochnimmt, ne, weil es eben kein Sie Helikopter. Stehleiter. Genau, quasi, weil es keine Helikopter Landeplatz gibt auf dem Schiff, ne? Und das hatte der Kreuzfahrtdirektor auch erzählt, dass man das eben so gesehen hat. Wird hat es nicht mit einer Seilwinde gemacht? Ich, ich weiß es nicht. ich will das Also ich glaube nicht, dass die dann
1: irgendwie eine Leiter ranstellen, irgendwie wie beim Tapezieren oder sowas, so Nein, eine aufklappbare Leiter. Nein, was das und dann so müssen
0: die, die mit dem Hubschrauber da an die Leiter ran. So eine Fallleiter vom Hubschrauber runtergerollt. Eine Strickleiter weißt du? meinst du? So eine Strickleiter, <lacht> ja, genau, genau. die weißt du, So, so stelle ich, so stell ich mir das auf jeden Fall gerade vor. weil Ich, ich weiß nicht genau, wie das wirklich passiert ist, aber er meinte... Normalerweise eine, haben die eine Winde eine Einer runtergelassen, diese, diese ja. Die
1: äh, daran befindet sich dann einer, der äh, an dieser Winde angebracht wird.
0: Ja. Mit so einem
1: Gurt, der um seine Hüften geschnallt ist äh, und dann wird diese Person abgelassen und äh, hebt dann, äh, schnallt die andere Person an den Körper mit ran, an sich und ja. dann werden die beide hochgezogen. Das heißt, das ist normalerweise bei der Seenotrettung so, dass äh, dann eine Person dafür verantwortlich ist, diese andere Person dann auch aufzulesen. Und das ist doch ein kranker Job, oder? Kannst du dir das vorstellen, Benno? Oder ja. hast du, hast du da Höhenangst? Gut, naja, also äh, lasse ich mich normalerweise hier äh, sowieso vom Kreuzfahrtschiff bringen, ja. weil ich ja zeitlich dann auch äh, schnell in den Privatchat muss und dann geht es weiter in den nächsten, das nächste Land. Deswegen, äh, ich kenne das natürlich alles schon. Ne? <lacht> ähm, nee, äh, finde ich, find ich krass. Das ist ein geiler Job, definitiv, denke ich mal. Äh, das ist mal richtig action geladen.
0: Ich bin gespannt, was in den kommenden zwei Wochen noch passiert, weil wenn wir von Bord gehen, hier schließen wir quasi die Tür ab, weil dann geht die manche Schiff 5 in Winterpause mit uns. Ja.
1: Absolut. Und Lebensretten finde ich natürlich auch einfach immer eine geile Sache.
0: Lebensretten? Ja. Ja? Ja lebensrettende Eigenschaften. Achso, lebensrettende <lacht> So kann man sie jetzt ja natürlich retten, das stimmt, ja, genau. So ist es. Benno, aber du wolltest noch was erzählen. Und zwar hast du ja äh, hier in der letzten Woche, war das, glaube ich, bevor wir gegangen sind, einen Riesenausflug gemacht mit meinem Mitbewohner. Und zwar, du bist äh, an den Lausitzring gefahren. Genau.
1: Erzähl, was passiert? Wir sind, äh, also ich bin mit deinem Mitbewohner äh,
0: weggefahren. Ja. <lacht> Gut, okay. Die Hörer und Hörerinnen warten oder schalten jetzt einfach ab, wenn ihr jetzt nichts mehr kommt. Ach so, ich dachte, du erzählst nee, ich, also ich, ich war also, ja nicht bitte. dabei. Ich war nicht dabei. Ach so. Ja. Ah, okay, ja, gut. Na, dann erzähle ich dir mal lieber, ne? Okay, danke. Ich, glaub, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich habe leider nur Fotos gesehen. Ich habe den ganzen Tag büffeln müssen. Ich wäre ja gern mitgefahren. Aber es ging nicht, weil ich Prüfung hatte. Ne? Einer von uns muss ja nochmal was Gescheits machen. Ja. Definitiv.
1: <lacht> und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache was noch Gescheiteres. Wir sind nämlich Rennfahren gegangen <lacht> und äh, das ist natürlich immer eine gute äh, gute Sache, finde ich. Ähm, das ist äh, wichtig, wie äh, der gute Erz-Song gibt Gas, lieber äh, Michael Schumacher. Äh, fährst du immer im Kreis, wird der Motor ganz heiß. Das haben wir auch gemacht. Äh, wir sind äh, ausgerastet, haben ordentlich mal äh, was durch die Leitung geschickt am Benzin und äh, haben ordentlich mal äh, ein paar Runden gedreht. Äh, und sind rennen gefahren. Ich gegen der Mitbewohner, der ganz großer Formel 1-Fan ist, hatten wir ja schon mal gesagt. Und ähm, ich bin natürlich einer der größten Auto-Freaks überhaupt. Und ähm, ja, zwar konnten wir nicht gegeneinander antreten, hatten dann aber trotzdem richtig geile Autos, unter anderem eine Corvette äh, mit 659 PS. Und ein Mercedes-AMG GTR mit 585 PS. Also, da ging es richtig zu Sachen und äh, ging es richtig zur Sache und wir haben das Ding mal richtig durchgetreten, ja, sozusagen durchs Blei durch, <lacht> den Bleifuß, und ähm, das war der Hammer. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Also, wie muss man sich das vorstellen? Wir hatten ja, also Simon hatte Geburtstag. Sein Geburtstagsgeschenk war von seiner Freundin und von uns, das war so ein Gruppengeschenk. Einen Tag Lausitzring, einmal mit einem Rennfahrer fahren und dann drei Wegen selbst fahren dürfen durch den Ring. Ne? Und dann hat Benno kurzerhand gedacht: Mensch, geil die haben ja gerade ein Angebot und dann der Schnäppchenjäger hat dann gedacht, Alter, ich schlach zu, da bin ich nicht umsonst mitgefahren hier, sondern ich fahre selbst mal. Dann ist Simon quasi drei Wegen gefahren, du bist dann ein oder zwei gefahren, wie war das? Genau,
1: ich habe mir einfach gesagt, okay, das, jetzt Benzin im Blut, bei mir hat es gekocht, natürlich ja. ging der Motor auch an, der Turbo, und hat gesagt, ey, komm, was soll es kosten? Ist egal, ich mache heute mit. Eigentlich wollte ich mir die ganze Geschichte nur angucken, aber so ein schönes Auto kann ich da einfach nicht stehen lassen. Bin einfach mit rumgefahren. Und habe das Ding durchgedrückt. Gefahren. Und man muss ganz ehrlich sagen, dann kommt so äh, die erste Gerade und du gibst einfach mal mit so einem fast 600 PS Fahrzeug, Vollgas, es drückt dich komplett in den Sitz rein, du bist völlig, äh, wie bei Star Trek, kann wenn du auf Warp äh, 9 beschleunigst, fühlt sich das so ein bisschen dann an äh, und sieht auch so aus und dann äh, denkst du so, okay, ja gut, dann kommt so die erste Kurve in der Geraden und, und naja, vielleicht solltest du irgendwann mal bremsen, sagst aber gut, ein bisschen Zeit ist ja noch und so, bis dann irgendwie merkst gar nicht mehr, wie viel Kmh du bist und auf einmal merkst du, oh Scheiße, ich muss noch viel mehr bremsen. Und dann kommt diese erste 180-Grad-Kurve und du so, oh mein Gott, ich habe viel zu spät gebremst. Dich schreit vom Nachbar sitzt dann dementsprechend auch noch der Instruktor an und sagt: Bremsen! <lacht> Fuck! Und die Reifen quietschen, du schaffst es, gerade mal nicht mehr rumzuziehen, den Scheitelpunkt schon völlig nicht mehr erwischt. Und vor ihr sind dann irgendwie diese ganzen, ähm, wie heißen diese Hütchen, diese. Ähm, Lohn. Verkehrshütchen und äh, du siehst dich da schon durchbrettern eigentlich so ein bisschen ins äh, in äh, den, den wie heißt denn das, in diesen äh, Reifenstapel hinein und ey, ich habe <lacht> im letzten Moment noch rumziehen können und äh ja, danach, ich meine, bin ich wesentlich, wesentlich ehrfürchtiger gefahren. Ich habe nicht mehr die komplette Rampen so rausgelassen. Ihr müsst euch vorstellen, also ich meine, das ist so ein 250.000 Euro Auto und äh, du hast mindestens eine Selbstbeteiligung von 2.500 Euro und das macht dann, dann nicht so viel Spaß, das Ding einfach mal so reinzuholzen und an Baum zu setzen, äh, das wäre einfach nicht so geil gewesen. Und ähm, danach, ja, ein bisschen gediegeneren Fuß, immer noch zügig gefahren. Aber alter Schwede, das hat mir echt ordentlich was in die Glieder gesetzt. Zumal man einfach merkt, was für eine Power dahinter steckt. Ich meine, das ist auch so ein Zwei-Tonnen-Auto gewesen, der Mercedes. Und äh, das Ding runter zu bremsen, äh, holla die Waldfee, das war gar nicht so einfach. Ähm, da habe ich ein bisschen die Bremse unterschätzt. Und da hatte mir der Instruktor danach auch nochmal gesagt, nach den äh, Runden, und meinte so, Gas geben können sie alle. Aber bremsen, das können sie nicht. <lacht> Geil. Was war denn so die höchste Geschwindigkeit, die du da erreicht hast? Oh, ich glaube schon, also es ist schwer zu sagen, aber ich denke mal, auf der Gran habe ich da bestimmt schon 270 erreicht.
0: Okay, also. ah, crazy. Das ist schon echt ordentlich. So schnell bin ich noch nie gefahren. Eieiei. Ei, ei. Nicht mal mit dem E-Bike. Ja, der wird ja schon schlecht, wenn wir in der 30er-Zone sind. Ja, eben. Das, das ist, ist wirklich aber ein so schwierig. Das ist auf jeden Fall so. Ihr müsst wissen, Bernos fast in der Frühlung auf der Autobahn auch Ideallinie zu fahren, auch wenn er in die Gegenspur kommt. Ist ihm scheißegal. Genau. <lacht> wir müssen alle fünf Kilometer mal auf Standspur, damit Max erstmal kotzen geht. Ja, genau. Aber wenigstens hält er mir die Haare zurück. Das finde ja, ich immer natürlich. sehr, sehr nett. <lacht> ja, aber, also. Ähm, wie würdest du sagen, lohnt sich das? Also, es waren ja irgendwie 500 Euro, die es glaube ich, gekostet hatten dafür, für Simon irgendwie. Ähm, lohnt sich das? Oder würdest du sagen, ein bisschen teuer oder ein bisschen. Äh, ja, erzähl mal. Kommt ganz drauf an. Probiert's mal wirklich aus, alle.
1: Ähm, das muss man selber für dich spüren, ob es das wert ist. Ich meine, es ist einfach ein mega Adrenalinkick. Also, andere Leute, weiß ich nicht, sind am Bahnhof Zoo und lassen sich impfen dort und äh, <lacht> viele, viele andere stehen auf so einen Kick. Äh, ich finde es ich find's geiler, weil. Also persönlich hat diverse Vorteile. Du, du, ähm... Du ja, hast einfach eine sehr, sehr schöne Zeit ohne Nebenwirkung, außer du crasht das Teil halt komplett in die ich Leitplanke rein. Überleg
0: mal, du bist der Erste, der da so ein Ding zu Schrott fährt. 200, 2500 äh, meinst du Selbstbeteiligung? Naja. Aber ansonsten dann ist es ja wahrscheinlich... Haben oh. die uns erzählt, dass noch keiner eins geschrottet hat und ich glaube <lacht> es einfach
1: nicht. Ich glaube, Glaub ich nicht. die lügen. Ich glaube, die lügen auf dem Lausitzring. Liebe Grüße, gehen raus. <lacht> Danke nochmal, war echt schön. Aber ganz ehrlich, äh, das wird einer schon mal zersägt haben, das Teil. Werden die aber nicht sagen, weil... Dann heißt es ja, du bist der Erste gewesen, der es zersägt hat und mit der Schande willst du nicht leben, deswegen ja, wirst du da total Safety machen und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich fand es geil, es spornt einen an irgendwie definitiv eine Menge Geld zu verdienen danach wieder, um sich das überhaupt leisten zu können, das ist ein guter Motivationsansatz äh, als Hobby so, weil es ein sehr teures Hobby ist äh, und hat weniger Nebenwirkungen als, ähm, weiß ich nicht, andere Showbusiness.
0: Adrenalin. Aber es ist jetzt schon, also ich sage mal, wenn, wenn wir es jetzt mit Schachspielen vergleichen oder so, dann ist natürlich Adrenalinfaktor beim Rennauto krasser, aber jetzt so ähm, die Quote, wie, wie, wie wahrscheinlich es ist, dass man dabei drauf geht, ist bei Schach, glaube ich, wesentlich geringer. Deswegen, wenn du auf Dauer, wenn du das jetzt öfter machst... Außer du Harry-Potter-Schach. Ah, stimmt, ja. Da ist, natürlich, da ist natürlich was ganz anderes. Nee, aber ähm, deswegen, wenn du das jetzt regelmäßig machst, muss ich mich ja nach einem neuen Partner umgucken, so langläufig, oder? Klar, sterben alle, Rennfahrer sterben
1: grundsätzlich <lacht> immer alle ja. nach einer ja. gewissen äh, Halbwertszeit, dann ist da einfach Eben. auch vorbei nach ein paar Monaten. Die kommen alle immer um.
0: Also wenn du das jetzt deswegen, wenn du das jetzt jedes Wochenende machen würdest, der würde ich aber dann schon versuchen einzuschreiten wahrscheinlich. Also ich, ich weiß nicht, Sorgen wer
1: letzte Mal jemanden im Lausitzring umgekommen ist. Die meisten Eben. sind, glaube ich, nur verstümmelt. Also äh, das, ja super. das hatten die uns jedenfalls erzählt. <lacht> ja, perfekt. Das ist doch das ist ja optimal. Ich nee, mein... Also ey, so, man muss schon aufpassen, was man für ein Risiko da angeht, ja. ne? Aber ja. äh, ich glaube,
0: also am Grenzbereich des zu fahren, dafür musst du sowieso ein Bisschen mehr Erfahrung haben. ich mal, nicht machen. Wenn ihr mir das schenkt, so also zu meinem Geburtstag, äh, und, und dann irgendwie dann zehn Leute kommen, um mir dann zuzuschauen, und ich dann aber einfach nur ausschließlich 30 km/h fahre die ganze Zeit in diesem Rennweg, ja. und trotzdem voll abgeht. So, wow, das ist so krass, Mann. Das wäre, das wär, glaube ich, cool.
1: Das ja, dann hättest du ein bisschen mehr äh, für den Preis. Also ein bisschen länger. Ja, davon. eben,
0: genau. Weil dann, dann kostet sich das aus. Ey, mir geht es hier nicht um die Geschwindigkeit, ich bin ein Genießer, ja. Und dann fahre ich dann Schrittgeschwindigkeit ganz schön äh, hier an den Lausitzring entlang. Dann werden aus dem einen Tag werden dann vier. Ich würde
1: auf jeden Fall sowieso dein Auto, ich würde dann empfehlen, den Lausitzring in der Box, wo wir waren, bei dem Rennteam, definitiv dein Auto sowieso auf 30 runterzudrosseln. Das ist eine gute Idee. Für, für mehr <lacht> sollte es bei dir nicht. auch nicht. Sollte nicht. Nee, du, also diese Elektroautos kennt ihr vielleicht noch als Kinder, habt ihr die gehabt, die man zu Hause dann als Dreijähriger hatte. Diesen kleinen Jeep oder so, wo du so. eigentlich nur
0: so, so ein Du meinst diese Rich Kids, die so ein Bobbycar mit Motor hatten? Meine Fresse, hab ich die Eiei. damals
1: beneidet. Also das war, das war damals schon, da hat sich die Spreu vom Weizen äh, getrennt. Das war schon Klassen, zwei Klassengesellschaft. Ja, Wer stimmt. eins hatte, war einfach mal King. Ja. Und das mit drei, muss man sich mal vorstellen. Wie
0: schnell man da schon irgendwie ja, oben oder unten zugeordnet wird. Und dann gab es noch die Leute, die nicht mal das Bobbycar hatten, sondern so ein Dobbsball. Kennst du die? Nee. Diese so große Petzibelle mit so zwei Ohren dran, mit so Griffen, wo du dann irgendwie drauf sitzt, die so greifst und dann so rumhoppst, so habe ich mir mein Schlüsselbein gebrochen. Ach du Schande. Ja. <lacht> ja? Ja, wirklich. Also mit drei, deswegen ist es zum Glück sehr schnell wieder zusammengewachsen, aber Dopsball, äh, hier gesprungen, richtig Gas gegeben und dann auf irgendeine so Wurzel und dann zack, vorne rüber, knack auf Schlüsselbein, durch. Oh Gott. Ja, das war sehr traurig. Ich hatte. Ich hat ja nichts. Bei mir gab
1: es gar nichts. Ich musste noch meine Füße verwenden.
0: Also du bist einfach, du hattest Sackhüpfen quasi. Du ja, bist so eine Aldi-Tüte. Ja, <lacht> ja, definitiv so eine okay.
1: Mülltüte. Wo mich sowieso meine Eltern reingepackt haben, weil sie mich wegwerfen wollten. Okay, alles klar. Das, ist, das waren so deine Kinderspiele, Mensch. Das Natürlich. ist sehr traurig. Das war, äh, war eine harte Zeit. ne? Das glaube ich. Ja, glaub ich. Deswegen kann ich aber auch alles viel mehr genießen heute. <lacht> Viel mehr Ey, genießen. Es ist noch also was. Also auf jeden Fall eine schöne Sache gewesen. Ja. Kann ich euch empfehlen. Lausatzring. Äh,
0: ist mal aufregend. Wenn ihr ein bisschen Geld überhabt, probiert es aus. Ich glaube, es ist schon ein besonderes Erlebnis. Sehr gut, sehr gut. Ich habe noch mal ein besonderes Erlebnis gehabt letzte Woche, auch mit Benno. Es war ganz toll, ganz intime Situation. Und zwar hat mir Benno äh, seinen Hautarzt vorgestellt. Hautarzt ist ja immer so ein Problem. Wenn man, ähm, wenn man schnell einen schnellen Haustarzttermin braucht, dann, dann rufst du da an und sagen, ja, in, in acht Monaten ist wieder was frei. Und dann denkst du, ja gut, okay, wahrscheinlich bin ich bis dahin draufgegangen. Ähm, in dem Fall war es aber so, Benno hat mir äh, die Nummer gegeben und ich habe dann tatsächlich echt ganz spontan einen Termin bekommen. Vielen Dank dafür nochmal. Das war so lustig, weil Benno dann gefragt hat, sag mal, wann, wann gehst du denn zum Doktor? Dann habe ich gesagt, ja, äh, Montag um neun. Dann sagt Benno, ja, cool, dann komme ich auch mal mit, ich brauche noch ein Rezept. Und dann, dann war das so. bin ich so um zehn um nach neun, so ganz verschlafen in die Praxis gestolpert. Benno saß schon da, ja, quickfidel, und war dann tatsächlich auch als Erster dran. Und dann wurde ich irgendwann dazu gerufen, weil ich glaube, du hast dann äh, dem Doktor gesagt, ja, Mensch, jetzt kennen, lernen Sie endlich mal meinen Duopartner kennen, ne? äh, der sitzt im, im Warteraum, der Herr Fröhlich ist das, und dann, dann hat er gesagt, dann holen wir noch mal dazu. Ja, dann bin ich da äh, aufgerufen worden, dann saß dann mit Benno bei, quasi bei dem Hautarzt in der Praxis, so. und dann war das so eine Situation, das war wie so beim Kinderarzt, wenn, weißt du, wenn der Vater mit seinem Sohn zum Arzt geht, weil ihm irgendwas fehlt, der sitzt ja dann trotzdem dabei, weil er dann meistens erklären muss, was der Sohn im Mann hat, weil der das selbst noch nicht so richtig artikulieren kann. So habe ich mich da gefühlt, ja. weil der hat dann auch so zu mir super cooler Arzt, der hat dann zu mir gesagt, ähm, so, äh, sag mal, Herr Fröhlich, ähm, was, was fehlt Ihnen denn, oder warten Sie mal, sollte denn der Herr Jakob mal rausgehen kurz? <lacht> das, war, das war halt wirklich wie, okay, nee, nee, das passt schon, alles gut. Und dann saß der Bello da neben mir <lacht> und ich habe gesagt, was, was mir so fehlt. Das war schon wirklich eine strange Situation. Irgendwie. Das ja. war
1: sehr lustig. Und du hattest ja eigentlich gedacht, dass ich den Psychologen empfohlen habe, ne? Du warst ja. doch zufällig ein Hautarzt. Genau. das
0: war natürlich ein bisschen, da hast du dich, äh, oh, was, was sollte ich ja eigentlich, was wollte ich denn hier eigentlich? eigentlich. Nee, dann, dann habe ich dem mein Wchen äh, erklärt natürlich. und äh, er hat mir was verschrieben. Und Benno war Zeuge der ganzen Sache. Das ist doch ja, vor allen Dingen das Problem war ja, dass es eine Geschlechtskrankheit war. Ne? Das genau, war uns klar. allen dann ein bisschen unangenehm, wo wir im Raum saßen.
1: Aber wir so mussten da dann mal durch. Er musste dann die
0: Hose runterziehen <lacht> und dann habe ich natürlich zugesehen, wie der Finger in den <lacht> genau, genau, genau so war es. Nee, so war es natürlich nicht. Nein, es geht um, es geht, es ging um meine Pickelchen. Weißt du, ich hatte so viel Stress, ja, ähm, in der Zeit, da ist meine Haut sehr, sehr unrein geworden, da dachte ich mir, das kann nicht sein. Jetzt auf dem Schiff, da muss ich schön sein für die ganze Crew, für die Show, für Benno und vor allem für die TikToks, die wir hier drehen wollen. Mhm. haben mir ein Cremchen verschreiben lassen. ne? Weil weißt du, wenn, wenn ich überlege wenn ich jetzt die Pickelchen kriege und Benno dann in den Stimmbruch kommt, dann sind wir ein richtiges Pubertätsduo. Ja.
1: Ja, das wäre ja. aber nicht so schön. Auf jeden Fall. Ja. Deswegen haben wir uns gedacht, jetzt erst recht. Eben. Befreien wir dich von deinen Sackläusen im Gesicht. <lacht> genau. die schön die ganze Zeit Stimmt. hier das ist,
0: das ist, das kommt Die unreine Haut kommt natürlich vom Teabagging. <lacht>
1: Ja, ist ärgerlich, ja, also Scheiße. das passiert dann halt, wenn man das öfter ja, mal genau. als Hobby hat, ne? aber das ist ja nun dein Ding, dann will ich auch immer nicht privat so einhaken, ne? auch nicht im Podcast, ne? machen wir jetzt auch nicht. Nee, das muss nicht sein. Ne? Ja, definitiv, aber äh, deswegen schön, dass wir das auch gelöst haben, ist ein bisschen weird, auf jeden Fall äh, auch da äh, mit zu zweit zum Arzt zu gehen, weiß ich nicht. Würde ich weiß nicht Weiß ich nicht, würde ich auch nicht. Ist auch mit Zahnarzt und so. Also Max hat ja drauf bestanden. Also letzte Woche war ja <lacht> irgendwie schon, dass du an meinen Ohren riechen wolltest. Ne? Das ja, ist, genau, äh, genau. Und
0: jetzt das. Ähm, das war natürlich sehr, sehr intim. Es ist... Ähm, also, ja, es ist, war einfach wirklich, es war lustig, war ja war nichts Schlimmes, wenn man einfach sagt, hier im Gesicht ein bisschen unreine Haut, was machen wir denn da? Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ich habe hier ein riesiges Muttermal auf meiner rechten Arschbacke, das müssen Sie sich mal anschauen. Das wäre schon wesentlich unangenehmer gewesen. Aber hey, wer weiß, vielleicht ist das ja so bei unserem nächsten gemeinsamen Ich Woher da Muttermal auf der rechten Arschbacke, Woher weißt du das? Das weiß ich, das war jetzt gerade Zufall. Wieso hast du mich, <lacht> wieso versuchst du mich hier so runter zu putzen? Weil du, wenn du. Am, hast du, wann hast du das gesehen? Ähm, Haben wir geduscht? Nee. Nee, gute Frage. Vielleicht vorhin am Strand. Nein, das war jetzt gerade einfach Zufall. Hast du wirklich. Ha, wolltest ich, du das jetzt wirklich soll, im Podcast so eine intime Situation? Jetzt wissen alle, dass ich dort Mutter so, mal Soll der Bordhaus, äh, der Bordarzt sich das mal anschauen? Ich kenne den zufällig. Kann ich mal rufen, wenn du ja, willst. Ja, du willst du mitkommen, ne? Nee, auf keinen Fall. Ich will mir das nicht anschauen, weil, ich meine, ist richtig, du riechst ja jetzt schon sehr unangenehm. Und wenn du dann jetzt hier noch die Hose runterlässt, dann, also, ich, ich weiß ja nicht. Das sollst du dann nur dem Bordarzt antun, der soll das dann, okay. Der, ja, der macht das beruflich, der hat sich das ausgesucht.
1: <lacht> Leute beschnuppern. <lacht> ja, definitiv. <lacht> Genau. Das wäre lieb, wenn du mir da in den Kontakt mal gehst. Was hast du denn? War, war auch wieder wegen den Sackläusen oder was? Äh, nee. Oder die nee. schon dort. Ich habe
0: hab den vorgewarnt, dass du da mal vorbeikommen willst und der sich dann eine FFP 8-Maske kaufen soll. Ja. Das Deswegen war ich da. Was wäre das, FFP 8-Maske? Äh, gute Frage, wahrscheinlich irgendwie so eine Gasmaske, wie, wie hier äh, atommäßig und so. Ja, auch, weiß oder
1: nicht. man ist komplett in so einem Dekontaminationszelt eingepackt, so in so einer Wurst, so einer Röhre, Diese die komplett zu
0: ist. Plastikbälle, kennst ja, du genau. man wie so ein Hamster drin Rumlauf. So was habe ich noch nie gemacht, da hätte ich mal richtig Bock drauf. Das äh, wäre cool. Geil, du hast schöne Hobbys, ja? ja Mach das mal, ja. definitiv.
1: Dann können wir mal gucken, äh, ob du dann in dem Fall meine Blähungen aushältst. <lacht> das Mann, wird interessant Mann, Mann, werden. Leute, Ansonsten waren wir auf jeden Fall noch in Bad Nauheim, da war auch sehr schön. Schöne Stadt, kann man irgendwie definitiv machen, finde ich. Geht da einfach mal hin. Wir waren an der äh, Eine schöne Stadt. Hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
0: Zwei Tage Show gespielt da. Das war wirklich sehr, sehr cool. Äh, mit Full House. Corona-Besetzungstechnisch war da leider noch nicht so viel möglich an, an äh, Passagieren, sage ich schon, an Zuschauern. Aber es war bumsvoll. Es war cool. Es war eine gut, gute Stimmung. Und äh, Bad Nauheim hatte wirklich da einiges zu bieten. Ne? Äh, ganz, ganz äh, toll. Auch das Gradierwerk in Bad Nauheim. Super toll. In dem Kurort. Wenn ihr das nicht kennt, das ist so ein, so ein wie nennt man das, also es ist halt äh, einfach so ein Ding, wo halt quasi Luftfeuchtigkeit so quasi auf 100% mit, mit, mit mehr Luft emittiert wird, ja. ähm, weil da quasi so ein riesiges Holzwerk, wo man quasi so durchläuft, und dann ähm, quasi diese Luft einatmet. ne? Ja. Das ist so die die Sache. Äh, und das ist gut für die Lunge und so weiter. Und das ist halt für die ganzen Kurgäste, die deinen Bademantel so durchschlappen und so weiter. Bist du auch durchgerannt, oder?
1: Ja, definitiv. Ich bin einmal da durchgegangen und das fühlt sich echt wie eine Meeresbrise an.
0: Und Benno hat da eine geraucht
1: <lacht> in dem gradierwerk Genau. Ja? Einmal Hotbox. Sehr gut. Schön einen durchgezogen. Das Saubere Sache. Aber um mal
0: einen Gegenpol zu setzen. Ne? Also man macht das ja eigentlich für Lungenkrankheiten, um dann irgendwie eine bessere, also gesunde Luft einzuatmen, aber Benno, nee, der dachte sich, nö, ich versuche jetzt hier das KD-Weg das, <lacht> das so voll zu smoken, dass hier niemand mehr gesund rauskommt. Definitiv, definitiv. Und Elvis hat es auch
1: schon zu schätzen gewusst, einer berühmtesten Bürger, Bad Nauheims. Stimmt, der, war der hat äh, dort nämlich, äh, war im Hotel gewohnt, weil ich glaube in Friedberg äh, bei einer Panzerdivision war, äh, der US Army, also die Region, doch ziemlich nur ja, mit berühmten Menschen
0: umgeben dann mussten wir natürlich auch mal hin. Ja, genau, genau, so war das. Nee, also wirklich, die sind so stolz auf Elvis, dass, also ich konnte es nicht glauben. An jeder Ecke war irgendwie Elvis an einer an Hauswand gemalt, eine Bronzestatue von Elvis. In unserem Hotel, das war auch voller Elvis, überall lief Elvis-Musik. Die Bad Nauheimer haben es wirklich mit dem Elvis. Und jetzt die lustige Sache, eine, eine Bekannte, die äh, uns da unsere Show besucht hat, die meinte, die kommt nämlich aus Bad Nauheim, dass der, ein Freund ihres Opas... Elvis zu seiner Zeit in, in Bad Nauheim mal quasi, also fast überfahren hat. Ja? Yeah? <lacht> ja. Überleg mal, du kannst erzählen, dein Opa hat Elvis überfahren. Das wäre wär richtig krank. Krasse Story auf jeden Fall. Oh
1: Gott, das ist echt eine heftige Story, ey. Wenn man dann mal denkt, was das äh, für die Musikwelt bede bede bedeutet hätte, welche Einflüsse es nicht geben würde, vielleicht hätten wir dann heute gar kein Techno. Ja, vielleicht hätten wir gar kein Bluesuede schuh oder wie das heißt. Wie heißt das mal das? Kein Goa. Ja. Kein Hard Rock Metal, keine Ahnung, kein Death Metal. Alles möglich. Äh, es gäbe halt, die ganze Entwicklung wäre aufgehalten worden, vielleicht der Musik. Nur wegen so einem Unfall, wegen so einem Verkehrsunfall. Das weiß man immer alles gar nicht, wie es sich weiter... Also er hätte ja noch so viele Lieder danach geschrieben, nach der Zeit, beim US Military. Es äh, wäre sicherlich äh, ein anderes, ein anderer Planet. Ein and Auf jeden Fall, das stimmt. Ja, mhm. und äh, dann ging es von Bad Nauheim eben unfassbarerweise für 14 Stunden Reise direkt auf die Mindshift 5. Und ich bin immer noch völlig geredet dadurch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht ganz fit. Und das liegt einfach daran, dass wir wirklich von Bad Nauheim nachts nach der Show einpacken mussten, noch anderthalb Stunden dann sofort losfahren mussten zum BER-Flughafen Berlin, um hierher zu fliegen, dann sozusagen nach Heraklion, K äh, Kreta, um das irgendwie noch hinzubekommen, so sind wir die ganze Nacht durchgefahren und vier Stunden früher einchecken muss man jetzt irgendwie am Berliner Flughafen, weil die schon wieder völliges Chaos haben, nicht zwei Stunden. Es war einfach völlig nervig. Ich muss ganz ehrlich sagen, bin fast am Steuer eingeschlafen, Habe jetzt aber eine neue Methode gecheckt, was man machen muss, wenn man fast am Steuer einschläft. Für alle die beste Methode, um dann wieder wach zu sein. Ihr müsst gar nicht rausfahren, kein Red Bull trinken, kein Kaffee, ist gar kein Problem. Äh, Probiert es einfach mal aus, nachts auf der Autobahn, ja. wenn ihr wieder hellwach sein wollt, macht einfach mal komplett das ablendlicht aus, also alles Licht komplett aus und versucht einfach mal die Fahrbahn zu suchen nachts, wenn nichts beleuchtet ist, dann seid ihr wieder hellwach, voller Adrenalin und ihr könnt zwei Stunden weiterfahren. Ist gar kein Problem. Habe ich einmal gemacht, zum Glück hast du geschlafen, du hast es nicht mitbekommen. Ich glaube, ansonsten wärst du ausgefreakt und in so einem Auto rausgesprungen. Das äh,
0: hat geholfen. Danach war ich wieder hellwach. Alter, ich bin sehr, sehr froh. Also das hättest du mir jetzt gar nicht erzählen müssen, ehrlich gesagt. Aber, Alter, nee, also, überha also überhaupt nicht lustig. Das ist also, ich bin sehr froh, dass ich da geschlafen habe. Das ist ja wirklich völlig krank. Ähm, äh, Leute, macht das nicht. Äh, nehmt euch kein Beispiel an Benno. Nehmt euch eins an mir, ne? Wenn man müde ist am Steuer, einfach mal Pause machen. Und zwar äh, auf dem Standstreifen. Äh, da freut man sich. Das ist eine gute Sache. Du bist dreimal fast weggenickt, musst du mir erzählen. <lacht> ja, du hast es fast dreimal nein, umgebracht. Also, ich, nein, 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 alles gut. Also sobald ich merke, okay, es geht wirklich nicht mehr raus rausfahren, äh, eine Viertelstunde pennen, dann vielleicht einen Red Bull und so weiter, und dann, wenn es nicht mehr geht, auch anhalten, einfach aufhören. Deswegen, äh, das ist, glaube ich, der Tipp, den, den ich so mitgeben kann. Ne? Anhalten per Anhalter weiter, genau man
1: dementsprechend nicht mehr fahren muss. Auto
0: stehen lassen, du, das ist in Ordnung, dann kaufst du in Berlin Neues. Ja. Aber, Leute, wir, wir müssen, Benno, wir müssen tatsächlich jetzt dann doch zur Probe.
1: Oh, da haben wir uns verquatscht, weil wir dementsprechend heute
0: wieder Showauftritt haben hier auf der Main Show 5. Kommt noch gerne vorbei, wir sind noch bis nächste Woche hier. Stimmt, ihr könnt gerne dazusteigen. Schaut euch die Route an und dann äh, bin ich gespannt hier. Vielleicht werdet ihr auch abgelassen
1: äh, vom Heli. Auf jeden Fall. Wir würden uns freuen und äh, dementsprechend sage ich mal, bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, der Podcast Spätze mit Currywurst. Hier Wie mal nicht aus Deutschland, sondern aus Griechenland. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
0: Macht es gut. Immer dienstags 18 Uhr. Bis dann. Tschüss. Ciao.